0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La vida cambió para
1: Pablo Ibar, que en ese entonces tenía 20 años.
2: Pablo Ibarra,
3: ¿no? Un joven.
4: en
5: causa en En el Corredor de la Muerte. Un podcast de Movistar Plus, producido por Podium Studios.
4: En este podcast hemos recorrido la historia periodística detrás del caso Ibar que se recrea en la serie de Movistar Plus en el corredor de la muerte, basada a su vez en el libro de Nacho Carretero.
6: Y lo que hemos hecho un poco en estos primeros episodios ha sido entrevistarnos primero con Nacho para que nos contase sus recuerdos, sus vivencias, esos días que pasó con, con Pablo y la familia Ibar en Estados Unidos, pero también su trayectoria paralela siguiendo el caso tanto en el periódico como a la hora de, de decidirse a escribir el libro.
4: Lo que queremos hacer ahora es contar lo que ocurre desde el momento en que Pablo es declarado culpable en enero de 2019 hasta hoy, julio de 2019, en el que estamos grabando. Y para ello, qué mejor que saludar a Nacho Carretero. ¿Qué tal, Nacho? Hola,
1: ¿qué tal?
5: Episodio 5. Lucha imparable. Con Nacho Carretero, Arturo Lezcano y
6: Jimena Marcos. Nacho, Arturo y yo éramos espectadores y vivimos el caso en tiempo real, así que nos parecía interesante revivir esas conversaciones que teníamos contigo y grabarla para este quinto episodio.
4: Y no solo eso, sino que queríamos incluir en este capítulo final otras conversaciones que hemos tenido la oportunidad de grabar en estos últimos días con las dos personas más cercanas a Pablo Ibar, su padre Cándido y su mujer Tania. Nacho. ¿Cómo lo has visto o escuchado en esta nueva etapa a la que se enfrenta Pablo?
1: Bueno, pues eh, yo creo que están con, con el daño, con el trauma aún de la sentencia eh, tan reciente, de lo que nadie esperaba, de lo que nadie quería creer, que es que Pablo eh, fuese de nuevo considerado culpable. Eso fue un golpe tan terrible para la familia, para el propio Pablo, pero también para Tania y para Cándido, tan terrible que se les nota aún. Tampoco ellos intentan disimular Cándido y Tania en conversaciones que hemos tenido, más allá de, de las públicas pues admiten que están muy, muy tocados. Cándido es una persona que, eh, que está luchando por volver a tener una situación normal, poder dormir por la noche, poder recuperarse en mi mente. Y Tania lo mismo. Entonces, mmm, creo que no hay que engañar a nadie. Pues están muy tocados y yo creo que en la conversación que tuvimos con ellos también mm. se les notaba. Sí. Se les notaba que, eh, que están peleando por volver a salir un poquito. Yo creo que esa sentencia, ese veredicto de culpabilidad los ha hundido, los ha hundido y Pablo era muy gráfico en una carta que yo intercambiaba con él semanas después de la, de la sentencia, me decía que era como haber caído al fondo de un pozo y que ahora tocaba intentar eh, volver a subir y yo creo que están aún, aún empezando eh, esa escalada para, para ver la luz de nuevo.
6: es una lucha constante. De hecho, los que hayan seguido el caso de Pablo Ibar o que hayan escuchado el podcast, sorprende cada, cada juicio, cada momento, cada paso que dan el, el sistema judicial que hay en Estados Unidos. Además, en este último juicio hubo muchísimas irregularidades y de las que tú has sido testigo, ¿no?
1: Sí, además hay, hay que tener en cuenta, además de las irregularidades, efectivamente, hay que tener en cuenta que eh, pues cuando Pablo fue condenado a muerte por primera vez en el año 2000, encaraba por primera vez esa situación estaba expectante lo que podía pasar ahora eh, ha sido una nueva sentencia después de 25 años ya encerrado eh, estaba como 25 años de vida robada, eh, condensados en una sola decisión, en un segundo, en una palabra y de nuevo salió culpable 25 años eh, eh, privado de libertad esperando este momento y lo que, lo que descubre es que va a tener que pasar otros tantos años no otros 25, pero como mínimo eh, otra década encerrado prácticamente y además eh, como tú decías eh, en un juicio que de nuevo no deja buenas sensaciones porque es verdad que todo el mundo iba con un optimismo de bueno por lo menos ahora Pablo va a tener un juicio justo eh, no va a tener ese abogado de oficio que, que acabó detenido y que fue incapaz como él mismo reconoció de, de defender a Pablo sino que tiene un equipo de abogados de confianza de garantía y aún así eh, lo que hemos visto en el juicio nos cuesta mucho entender cómo puede pasar con decisiones muy difíciles de entender por parte del juez, con eh, actitudes de la fiscalía intolerables, con testimonios que se desdicen, mmm, con miembros del jurado que se arrepienten, en fin, eh, un montón de, de irregularidades que, que, que efectivamente nos cuesta mucho entender.
4: Tendremos tiempo de, de hablar de esas irregularidades un poquito... Eh, desmenuzando todo lo que pasó, pero para hablar de un poco más de esto con un protagonista directo y saber además cómo está, cómo estaba, pero cómo está ahora mismo el ambiente en Florida, en Estados Unidos, quisimos contactar, como decíamos, con Cándido. Nacho marcaba el número de teléfono de Cándido y esto decía el padre
1: Pablo. Hola Cándido, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes Nacho, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Todo bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vais por ahí?
3: Aquí hoy estoy yo la ciudad pero bueno. ¿Qué te pasó? Espero que sea. No sé. Esta es la primera vez que no sé lo que me ha pasado. Anoche me acosté normal, no tuve ningún problema y esta mañana me he levantado de la cama con un dolor del tipo meñisco.
1: Es la edad cándido, es la edad. <risa> Son los achaques. Artrosis.
3: En vasco se dice artrosis. <risa>
1: Exacto. Bueno, oye, cuéntame, ¿cómo están las cosas por ahí? ¿Cómo está la situación ahora mismo?
3: Bueno, pues la situación ahora mismo está. Acabo de, hace una hora aproximadamente, averiguar que ya han aprobado las visitas. Ah, qué bueno. El grupo que, que pidió Tania, los, los, no todos, pero unos cuantos, ha aprobado y que se sabe que hace un calor increíble, dice Pablo, y que está... va
1: Un calor increíble en, calor. La, en la nueva cárcel.
3: Sí, sí.
1: Sin aire Con acondicionado y...
3: Y mucha gente, eh, no. si hay 1800, imagínate y parece que afuera no les dejan salir mucho entonces eh, cuando más gente haya me imagino que incluso se hace más calor todavía.
1: Porque ahora eh, eh, Pablo fue sí. destinado a una nueva prisión que está mucho más cerca, ¿no? De casa de Tania
3: Sí, sí, aproximadamente 45 miles que es aproximadamente una hora es eh, el destino que está al lado de Ford Pies. Por pies está sí. el, siguiente, el siguiente pueblo de, de Posa, Luz y de Tania.
1: ¿Cómo está el eh, Pablo ahora de ánimo? Una vez que ya sabe, eh, bueno, ya sabe la prisión en la que va a estar, ya sabe las condiciones, eh, ¿ha mejorado un poquito su ánimo?
3: Pues poco, la verdad. Eh, él todavía está. Eh, el otro día estuve hablando con él un poco. Eh, no me puede llamar a mí porque yo no estoy en la lista y no podemos poner hasta diciembre. Pero uh -huh. con Michael, llamó a Michael y estuvimos hablando. Y está todavía, no sé, como que en contra de todo. Como...
2: Yeah.
3: Y también eh, creo que no ha tenido dem demasiada buena suerte con el de, con el, de su cuarto tampoco. Uh -huh. Para él es diferente porque antes, claro, estaba en pena de muerte, estuvo mal, pero estaba solo, sin problemas, sin gente. Ahora pues es eh, totalmente diferente y hay que adaptarse. ¿sí? Claro.
4: Hey, bro, what's up, man? Nice
3: sneakers. I'm talking to you, man.
0: Hey, I'm talking to you, Alex. Like eh? Uh, 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 uh.
1: Y en cuanto al proceso, ¿cómo está la situación ahora? ¿Ya se presentó el recurso, la apelación y hay que esperar o cómo es la situación ahora mismo?
3: Sí, eso eh, había un mes para contestar, o sea, inmediatamente contestaron que se va a apelar. Entonces, ahora eh, hay que esperar a que los transquis se, se, se pongan en, en función. Y eso puede ser, según dicen, que con sus seis meses puede tardar. Uh -huh. Que los, que los prepare, porque claro, también son casi tres meses de, de juicio. Uh -huh. Y hasta que haya eso, pues no hay nada. Entonces hay un, hay un plazo donde hay que designar el abogado que vaya a coger la apelación. Uh -huh. y, pero bueno, de momento, hasta que nos hasta que avisen que ya está hecho, pues no, no hay nada que hacer. Ya. No hacer nada.
1: Porque no va a se Benji no va a seguir, Waxman.
3: Benji seguramente no, porque él ha cogido el trabajo ese con... El, no sé qué, Black se llama, uno de los eh, bufetes muy, fu muy fuertes aquí en Florida. Ajá. Y cogió ese trabajo y seguramente eso le llevará yeah. ocupado. Uh -huh. Así, además, este tipo de apelación igual, igual no es para él tampoco, porque claro. todas las apelaciones son diferentes. Claro. La, este, esta va a ser diferente, entonces tenemos que buscar qué tipo de abogado y cómo se puede conseguir y en fin, lo que vaya a costar y todas esas cosas.
1: Y entiendo que en la apelación, bueno, pues se va a, a explicar o se va a presentar pues un montón de cosas que ocurrieron durante este juicio, ¿no? Pues el, el miembro del jurado sí. que se arrepintió, hechos que hizo la fiscalía, entiendo que ahí muchas cosas se van a poner encima de la mesa, de cosas de irregularidades que tuvieron lugar este juicio, ¿no?
3: Sí, yo creo que por lo que tengo entendido hasta ahora, eh, bueno, lo que decían por lo menos los abogados, la parte fuerte va a ser contra el juez. Aunque claro, contra el juez siempre sea difícil, ¿no? Pero eh, él, pues, eh, él eh, rompió ciertas leyes o ciertas, o sea, no, no hizo correctamente, claro. según los abogados, el, el, todo el funcionamiento. Y luego, pues, eh, otras cosas que ha habido, algunos testigos que también no lo dejo terminar. Eh, de, de los testigos nuestros, no los dejo terminar toda la versión delante del jurado eh, quitando el jurado sí, o sea, hay varias cosas y luego el, el tipo ese que salió que eh, no lo ha arrepentido, aunque sabía que le convencieron que y luego había otros cuatro más también parece que hay en dudas, hubo mucha presión entonces a, habrá que ver todo eso a dónde llega uh -huh. o sea que
1: bueno, incluso eh, Chuck Morton, el fiscal, llegó a llamar asesino a Pablo durante el juicio, ¿no?
3: Eh, más, más de una vez, pero eh, no lo van a dejar, eso lo dijo para dos o tres veces. Sí, sí. No, además, no llamando, sino marcando con el dedo, no le vayan a dejar a este asesino eh, que, se vaya, que salga con la suya y se quede libre. Eso lo dijo así, marcando con el dedo. Nada de decir nada más.
1: Y, Cándido, ¿tú cómo, tú cómo estás de ánimo? Porque entiendo que, bueno, que el veredicto fue durísimo para todos, que me comentabas tú hace unas semanas que, que estabas muy mal. Eh, ¿Ya tenéis un poquito más de energía? ¿Estáis un poquito mejor para seguir para seguir la pelea?
3: Bueno, seguir tenemos que seguir la pelea, pero a mí me ha dado un golpe muy grande. Eh, yo estaba... Mi única duda existía que a lo mejor había algún jurado que cree que bueno eh, todos o sea, los juicios de Estados Unidos pues, son eh, como son y bien. Y, o sea que eh, si se lleva tantos años ahí, lo que sea, que puede ser que había una duda. Pero yo de ningún momento había Creído que iba a ser eh, culpable. Tú no te lo esperabas bueno, de, todo, de ninguna manera, ¿no? no de, de ninguna manera. Yo esa mañana llegué temprano el sábado pensando, además, bueno, a lo mejor hasta hoy, pues igual tenemos la suerte de salir con él y tal. Yo estaba, bueno, de guilty, desde luego, como dijeron, absolutamente no. Y como yo, pues el resto también, claro.
1: Bueno, es yo, que... Desde luego, es que aquí en España, por ejemplo, con, 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 a medida que iba avanzando el juicio y con todas las pruebas que iban saliendo, nadie se lo podía imaginar. Porque ninguna prueba demuestra la culpabilidad de Pablo. Era como un final que nadie podía esperarse.
3: Exactamente, porque esa es la cosa. Prueba. ¿Cuál es la prueba? No hay prueba. Sobre todo, el último testigo de la Fiscalía que es, le remató a ellos. Yo no entiendo cómo puedo ser. El último testigo que trajo de Washington, de FBI, que es, eh, lleva 30 años de experiencia de, de leer las cámaras, los videos de los robos y todas esas cosas, él le dio tres fotografías, Pablo uno de ellos y dos más, y dijo, esta cámara no tiene suficiente calidad para diagnosticar sí o no. Este podría ser o no podía ser. Este otro podría ser o no podía ser. O sea, él mismo, incluso los ayudó en ese sentido. Entonces, si el experto de ellos, de ellos, te lo dice así, ¿cu cuál, es, eh, ¿cuál es la prueba? ¿En dónde está la prueba?
1: Cándido, ahora toca seguir peleando, eh, se necesita dinero, supongo que tenéis previsto venir a España, supongo que tenéis en mente que, eh, que hay que seguir peleando y dar a conocer esta historia para que la gente no se olvide de este caso, ¿no?
3: Claro, eso, bueno, yo de todas maneras, eh, ahora ya tengo la noticia que ya está aprobada la visita, en el momento que le visite él, yo me voy para España para un tiempo, y además pues tenemos que promover otra vez, esto no se puede dejar en olvido, como uh -huh. dice él, sí, claro, hemos conseguido algo, le han quitado pena de muerte, pero si no se saca de ahí, también se morirá en la cárcel, o sea, claro explico, sí, la, sí, la sí. pena de muerte, sí, es un, una cosa fuerte, no, nunca le van a dar pena de muerte otra vez, es una ley, bien, pero sigue estando cadena perpetua, entonces, si no, si no se hace nada y no se saca de ahí, ahí tendrá que morir. Uh -huh. Así que hay que hacer lo que, lo que, lo que está vacante, vamos.
1: Uh -huh. Cándido, una última, una última pregunta. Eh, Pablo escribió el otro día una carta de agradecimiento a toda la gente de España. Yo entiendo que Pablo está muy, muy agradecido con la gente en España y con, con, con todos los apoyos recibidos. ¿no? no sé si te comentó él algo sobre esto, sobre lo que opina él de cómo se ha tratado el caso aquí en España.
3: Sí, sí, de eso habíamos eh, hablado de antes también, y la idea de era si salía, era de ir, allá, de ir allá a todo el mundo, eso era el primer plano. Y ahora, pues, no ha salido, pero ha hecho una carta para eh, él estar, pues, eh, consciente de, de, de todo lo que ha hecho España y, y gracias a ello, pues, no se ha conseguido lo que esperábamos, pero por lo menos algo se ha conseguido y, bueno, es eh, agradecimiento, eso es eh, lo primero que tenía, desde luego, eso es, eh, eso es lo claro.
1: Cándido, muchísimas gracias ¿eh? por tu tiempo te agradezco un montón que nos hayas nos hayas dedicado gracias, un poco de tu gracias, tiempo
3: gracias a vosotros que si no, sin no, si vosotros a dónde vamos a ir ¿verdad? <risa>
1: así
3: que tenemos que seguir aquí oh, ojalá entre todos, gracias. ojalá
1: entre todos ayudemos un abrazo Cándido
3: vale, igualmente, gracias y nos vemos pronto en España
6: importante eh, el apoyo que ha tenido Pablo durante todos estos años, no solo desde el País Vasco en concreto, sino de toda España. Y, y ahora que no se apague esa llama, porque como dice Cándido, aunque no esté sentenciado a muerte, puede morir en la cárcel.
1: Bueno, efectivamente, es que no hay que olvidar que Pablo Ibar ha sido condenado a cadena perpetua no revisable, y que por tanto eh, la, la apelación, el recurso que ahora se ha puesto en el eh, Tribunal de, de Apelaciones, y que si por ahí no prospera irá a al Tribunal Supremo, va a poner encima de la mesa una serie de irregularidades para pedir que se repita el juicio. Es decir, lo que están diciendo los abogados de Pablo es que el juicio ha tenido irregularidades y es merecedor de ser repetido. Lo que no están diciendo es que se quite la pena de la cadena perpetua porque sí. Y si no se repite el juicio, esa cadena perpetua no es revisable. Por tanto, el escenario, la posibilidad de que Pablo pase el resto de su vida encerrado es muy real. Y de hecho, es muy probable a día de hoy. O sea, la luz que aún tiene por delante la familia y la defensa de Pablo es titánica.
4: Pero eh, algo que se preguntará todo el mundo igual que nos lo preguntamos nosotros. Piden la repetición del juicio. Si se repite el juicio, ¿qué oportunidades tiene Pablo? Sabemos que ya no puede ser sentenciado a muerte, eh, pero ¿qué oportunidades tiene él para salir de esa pena de cadena perpetua?
1: En lo que se basa la defensa, en lo que se basa la familia, es en un escenario judicial eh, justo. Ellos consideran que ni el juez ni la fiscalía actuó con justicia por una serie de irregularidades que hemos comentado algunas, que vamos a comentar ahora, pues como decisiones parciales por parte del juez, eh, comportamientos de la fiscalía que ellos consideran intolerables, eh, miembros del jurado arrepentidos, etc. Ellos consideran que un juicio con otro escenario eh, tendría... Eh, las opciones intactas para Pablo para poder presentar sus defensas, eh, sus... Eh... Bueno, sus pruebas, su, sus justificaciones y eh, que un juez decidiese sin, sin las irregularidades que ellos consideran que se, están, que se están cometiendo y que se han cometido. A partir de ahí eh, es lo que decida el Tribunal de Recurso y eh, ellos ya han dicho que no se van a rendir, que van a seguir peleando, que van a ir al Tribunal Supremo si hace falta. Y en fin, yo por lo que sé también, por lo que... Eh, por ejemplo, hablando con Joaquín José, que era un español que fue condenado a muerte en Florida antes que Pablo y posteriormente liberado y se demostró su inocencia, él mantiene que si este caso llega al Tribunal Supremo, mmm, el escenario sería otro completamente. Porque dice que lo que ha pasado en este tribunal de Broward es intolerable. Es intolerable lo que ha pasado con el juez, lo que ha pasado con el fiscal, y que la mejor esperanza es que esto llegue, según él, y también según la defensa y la familia, es que llegue al Tribunal Supremo para que, para que la, el escenario judicial sea otro sin favoritismos, sin irregularidades, sin cosas que a la familia y a la defensa les han mosqueado y les siguen mosqueando después de muchos años. En fin, que ese es el camino que ellos tienen ahora marcado.
6: De hecho, es que estas irregularidades o estas cosas que cuentas no son solo percepciones. Eh, Cándido contaba cómo Chuck Morton señalaba y decía durante el juicio que Pablo era un asesino dos o tres veces, decía Cándido. Y no solo eso, sino que hay un documental en la ETV que cualquiera nos esté escuchando puede buscarlo, en el que el propio Chuck Morton, el fiscal, eh, aparece manipulando las pruebas sin guantes.
1: Yo creo que hay que distinguir entre las irregularidades que la defensa de Pablo Ibar cree que se han cometido y la falta de pruebas o la decisión del jurado, que en muchos casos nos cuesta comprender, porque todas las pruebas, eh, son dudosas y ninguna demuestra de forma concluyente la culpabilidad. En cuanto a las irregularidades, es decir, lo que la defensa de Pablo Ibar está recurriendo ahora y creen que es motivo suficiente para repetir el juicio, pues nos hemos encontrado cosas como un fiscal, por ejemplo, gritándole asesino a Pablo en mitad de la sesión, algo que a la familia le cuesta todavía hoy comprender que haya podido pasar. Un juez que en todas las decisiones que se ponían en arbitrio o que había que tomar una decisión de un, eh, hacia un lado o hacia otro, siempre, en todas, tomó la decisión en favor de la fiscalía, eh, sin entrar, y esto bueno, ya es especular porque ellos habían pedido la recusación del juez porque eran colegas de carrera en fiscalía con el fiscal, algo que a la familia ni a la defensa le gustó nada, eh, que el juez y el fiscal fueran colegas de carrera años, años antes. Eh, irregularidades como que un miembro del jurado se arrepintió de su, de su decisión 24 horas después del veredicto y el juez no lo tuvo en cuenta, simplemente lo despachó diciendo que tenía que habérselo pensado mejor antes. Y este miembro del jurado denunció con otro más, dos miembros del jurado, presiones y dinámicas de grupo muy injustas, incluso llegó a hablar de bullying. De hecho, la decisión del jurado fue extremadamente rápido. O, por poner un ejemplo final, eh, que el juez prohibió hablar de Seth Peñalver. Seth Peñalver era eh, el acusado de cómplice de Pablo Ibar en el triple asesinato, que fue absuelto en, hace unos años después, en 2012, después de ser condenado a muerte también, y que en este juicio el juez decidió que no se podía mencionar a Seth Peñalver, hasta el punto de que Seth llegó un día a la sala, a una de las vistas como público, y el juez lo expulsó de ahí, porque no querían que el jurado supiese que su compinche, una persona que prácticamente tenía las mismas pruebas, que Pablo había sido absuelto.
6: Y es una cosa que se va a poder ver en la serie porque se ve justo esa escena en la que expulsan a, a Seth.
1: Exactamente. Todas estas irregularidades se verán reflejadas en la serie y son las que se van a poner encima de la mesa en el Tribunal de Apelaciones.
3: Mr. Aranda, as you know, at the preliminary meeting, I prohibited you from attending this trial. What are you doing here? I come to see a friend and I need a man like me. I order you removed from this room. Pablo
1: Sinoza, this is a free country. No
4: pueden echarme así. Para quien haya visto ya la serie o para quien la vea, eh, yo creo que se refleja, a pesar de estar evidentemente ficcionado, se refleja perfectamente esa puesta en escena, valga la expresión, del sistema judicial americano de las vistas, de las audiencias. Tú que además estuviste en algunas, eh, llama la atención, ¿no? Porque a veces uno piensa que los fiscales, en este caso, o los abogados, Casi se pasan de didácticos, eh, imprimen, son casi actores, ¿no? Porque tienen una audiencia, que es el jurado, que son 12 personas al fin y al cabo, cada una con su vida, con sus eh, impresiones, con, con las percepciones que uno pueda tener. ¿Cómo podemos explicar que el jurado haya llegado a esa conclusión que, que llegó si en muchos casos no había ni pruebas?
1: Evidentemente no se puede explicar, pero lo que tú has dicho es así. Básicamente consiste en que un abogado y un fiscal tienen que convencer a 12 personas, miembros de un jurado, de que Pablo Ibar es inocente o culpable. Eh, y eso va por encima de eh, las pruebas en sí mismo, me atrevería a decir. Es decir, gana el que logre convencer. Es. Y muchas veces el jurado puede opinar, puede creer o puede percibir una culpabilidad que luego no tiene que justificar. Basta con que crea, con que el que alguien le haya convencido de que Pablo Ibar, en este caso, es culpable.
4: Esto es clave, yo creo, para entender no solo el caso Ibar, sino la el multitud de sistema. casos y el sistema americano en el que efectivamente todo descansa en las percepciones de 12 personas.
1: Y en este caso, lo que hemos encontrado es que un fiscal muy bueno, un fiscal con mucha capacidad oratoria y de convicción, y utilizando además bueno, sesgos y prejuicios como que Pablo ya venía condenado de antes, como que Pablo es un latino que pertenecía a una banda, con malas compañías, utilizando todo eso, que era una ventaja para él, eh, logró convencer al jurado que pasó por encima de cosas, para mí, dos puntos esenciales. Uno, el ADN, y otro, el famoso vídeo de seguridad. En cuanto al ADN, eh, nunca, nunca, hasta hace muy poco, había aparecido un solo rastro biológico en la escena del crimen que relacionase a Pablo con, con, con el crimen, es decir, en el sudor de la camiseta, en las huellas digitales encontradas, en los restos de cabello, sangre y sudor, nunca habían aparecido eh, restos que se identificasen con Pablo y sí con otras dos personas eh, que hasta ahora no han podido ser identificadas, además de las víctimas. Eh, ¿Qué pasó? Que hace pocos años, en una de las últimas pruebas, en uno de los últimos análisis, apareció un rastro milimétrico de una de, una de las trazas de la camiseta eh, que coincidía con el ADN de Pablo Ibar. La defensa intentó explicar que se trataba de contaminación y para eso eh, puso un documental de la ETB en el que se ve al propio fiscal manipulando pruebas sin guantes. Intentó explicar que no era suficiente ese rastro de ADN, que había en la, en la camiseta, pero la Fiscalía lo hizo muy bien y se agarró a eso, llegó a localizar a un experto, a un experto eh, que tiene un programa llamado Trualel, que mediante unos logaritmos y unas fórmulas matemáticas, pues... Eh, concluye que ese resto de ADN sí que es de Pablo, y mientras el resto de laboratorios y de expertos, incluido el FBI, considera que no es concluyente, que no se puede decir que sea de Pablo Ibar, pues este experto del programa localizado por la Fiscalía dice que sí. Y al jurado le pesa más eso que todo el resto de expertos eh, contratados por la defensa. Y en cuanto al vídeo, volvemos a lo mismo, los expertos están asegurando que no es la cara de Pablo, que desde un punto de vista científico no se puede decir que sea la cara de Pablo, pero el jurado considera que sí, cree que sí, y por tanto, eh, mediante los gritos de la fiscalía diciendo, aquí lo ven en el vídeo, es el asesino, pues cree que sí y no hay mucho más que hacer cuando el jurado está convencido de algo así.
6: Una cosa que me acordaba cuando nos contaste sobre Trualel, que de los cientos de laboratorios que hay en Estados Unidos, muy pocos utilizan Trualel.
1: Eh, yo he llegado a escuchar a un científico forense estadounidense llamar feriante al tipo este de Trualel que fue a, a testificar. Eh, ¿Por qué? Porque efectivamente, de los, creo que son casi 400 laboratorios que hay en Estados Unidos dedicados al análisis de restos de ADN y de restos biológicos, eh, solo nueve eh, confían en el programa Truallel. Y entre ellos no está el FBI, eh, ni, los, ni está adscrito este programa Truallel a la asociación de laboratorios, no sé exactamente cuál es el nombre, pero la asociación de laboratorios que se dedican a este cometido. Por tanto, la credibilidad científica de esto es muy justita, pero ni aún así, ni aún así la defensa eh, fue capaz de contrarrestarlo y ahí sí hay que hablar bien de la fiscalía. Consiguió agarrarse a un clavo ardiendo, algo absolutamente minoritario y débil y consiguió que, que eso convenciera al jurado.
6: Una de las novedades que conocíamos, además, después de esta última sentencia, es que han movido a Pablo a una cárcel muchísimo más cerca de la ciudad donde vive Tania. Están a menos de una hora. Y, además, Tania sí que puede hablar con Pablo por teléfono, algo que nos contaba Cándido, que él todavía no podía hacer y que tenía que esperar hasta diciembre.
4: Porque es curioso, otra de las cosas que... Creo que se deben saber es que la, existe la paradoja de que ahora que Pablo no está en el corredor de la muerte parece que no es tan fácil su vida en una cárcel normal, ¿no? Eso lo sabe mejor que nadie Tania, que además, con el paso del tiempo tiene que sacar, seguir sacando dinero y por eso está haciendo triple turno en el trabajo para, para, para sacar fondos, para poder seguir adelante con todo este proceso. Esas dificultades sumadas al cambio horario hicieron que otra vez viniésemos aquí de madrugada a contactar con ella y tener el privilegio de tener sus palabras, Nacho.
1: Sí, privilegio porque la situación de Tania ahora, como el resto de la familia, Primero, es de un estado anímico que no le apetece demasiado bueno, pues estar contando la situación en público. Segundo, porque como decías, Tania, eh, que es enfermera, trabaja casi en triple turno en muchos días eh, para, para seguir intentando recaudar el dinero que necesitan para el recurso. Ya sabemos los precios, por ejemplo, la defensa de Pablo para este caso fue de 1.300.000 dólares, o sea que necesitan recaudar otra vez mucho dinero. Y con esa situación de, de esta nueva cárcel que sí, que ya no es el corredor de la muerte que ya sabe que no tiene esa espada de Damocles sobre la cabeza de una ejecución pero que supone una nueva vida para Pablo y para su familia una nueva vida en una cárcel saturada con miles de personas ahí dentro con turnos de llamadas y de visitas que aún están aprendiendo a gestionar como nos decía Tania
4: Bueno, vamos a escuchar entonces esa conversación entre Nacho y Tania
0: Hola
1: Tania, ¿cómo estás? Yeah.
0: Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Todo bien por ahí? Uh, sí, todo bien. Has terminado
1: de trabajar por hoy, ¿no?
0: Yes, I working today. I'm all done. I'm home sí, he terminado de trabajar, estoy en casa, gracias a Dios.
1: First of all, Sí. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo está la situación ahora? Sé que hace un mes fueron unos días muy difíciles para la familia. ¿Cómo está la cosa ahora?
0: La situación ahora, obviamente todo, no quiero decir que esté de capa caída, pero ahora que los días han pasado, parece que estamos encajando lo mejor. Nos estamos adaptando cada día y lidiando con esta situación. Hay días más difíciles que otros y en esos momentos vuelves a pensar, Dios, ojalá estuviera Él aquí y ahora, debería estar aquí y ahora. Estamos intentando centrarnos en los siguientes pasos para seguir el proceso para que, con suerte, podamos traer a Pablo de vuelta a casa.
1: Porque habéis presentado una apelación, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso?
0: Ahora las transcripciones tienen que imprimirse y recopilarse, lo que puede tardar casi un año hasta que terminen. Es algo que lleva mucho tiempo, especialmente en casos como este, por lo mucho que duró este juicio. La mayoría de las vistas duran un día, una semana. Nosotros empezamos en septiembre y llegamos hasta enero, hasta finales de enero. Así que hay muchas transcripciones que tienen que ser impresas y juntadas. Estamos en el inicio del proceso. Es el inicio, todavía queda mucho por hacer.
1: ¿Y eres optimista? ¿Cómo estás ahora después de la sentencia?
0: Siempre intento permanecer positiva porque si no lo eres te hundes en la situación y esto también le ocurre a Pablo. Ha sido extremadamente difícil para Pablo porque en nuestras cabezas veíamos que por fin iba a volver a casa y no poder hacerlo ha sido muy desestabilizador. Te sientes atrapado, sientes como si alguien te hubiera robado y te hubiera arrancado el corazón. Ahora mismo es un momento muy difícil porque queríamos esto con todas nuestras ganas. Sentíamos que por fin iba a ocurrir siento que el jurado creo que había miembros del jurado que obviamente no estaban de acuerdo y creo que si hubieran parado por un momento y hubieran vuelto con un veredicto desde casa el Estado podría haber ofrecido a Pablo algo para darle tiempo porque creo que lo que no querían era volver a verse involucrados de nuevo en un juicio como este así que para nosotros estar tan cerca y que no ocurriese es Está siendo muy, muy difícil, muy duro. Estamos intentando mantenernos positivos. Estamos intentando, y, y creo que Pablo volverá a casa. Tengo que creerlo desde el fondo de mi corazón para poder seguir adelante. Y lo espero con tantas ganas por él, no tanto por mí, sino por él, por toda la injusticia que está viviendo.
1: Al menos Pablo está en una cárcel más cerca de tu casa. Creo que es una buena noticia. Al menos es algo, ¿no?
0: Definitivamente, sin duda. Le han aprobado un sitio que está como a una hora de mi casa, lo cual es maravilloso porque durante mucho tiempo he conducido tanto y no me hago cada vez más joven, sino que me hago mayor. Y cuanto mayor te haces, resulta más difícil. Pero es genial que esté más cerca. El único problema es que nada en el corredor de la muerte a veces... No quiero decir que haya ventajas, pero obviamente el que Pablo no esté ya condenado a muerte nos preocupa porque no va a recibir los fondos y la asistencia que recibía antes y que es tan necesaria como bien sabes. El caso y los abogados requieren cifras astronómicas y los costes son muy altos. Tenemos ese miedo, el de cómo vamos a recaudar todos esos fondos. Asusta. Y hay más cosas. La prisión en la que acaba de entrar, aunque el corredor de la muerte parezca lo peor, en ciertos aspectos es a veces mejor porque allí estás tú solo, no te tienes que preocupar por las pandillas o la gran cantidad de violencia que hay. Hay violencia en el corredor, pero no tanta como ahora. Pablo está en una instalación donde hay 1.800 internos. Hay gente que está en pandillas, metida en drogas. Cosas que no crees que estén pasando en esta cárcel están ocurriendo. Gente paseándose con cuchillos. El otro día me contó que su compañero de celda tiene tres shanks, que son una especie de navajas, y me dijo que siempre tiene el miedo de no saber qué va a ocurrir. Tienes que estar todo el tiempo alerta. Hay algunos beneficios, pero también cosas no tan buenas.
2: Yeah.
1: Ya, yeah. es una vida completamente nueva para él y para ti.
0: Yeah. Claro, es una vida nueva y creo que está siendo muy duro para él porque está acostumbrado a estar encarcelado, a estar encerrado en una habitación. Y por mucho que sea genial que no lo esté ahora, es un proceso de adaptación complicado. Psicológicamente, tu mente no está acostumbrada a la interacción ni a otros cientos de cosas, así que será difícil para él. Pero le veo que está intentando adaptarse a todo.
2: Verdict
5: count one. We the jury finds as follows as to count one in the charging document. The defendant is guilty of murder in the first degree as charged the 19 at Fort Lauderdale, Broward County, Florida. Signed by the court person. Verdict as to count two. We the jury finds as follows as to count two alleged in the charging document. The defendant is guilty of murder in the first degree as charged in the charging document.
1: Déjame preguntarte, Tania, por el juicio, porque aquí en España, y teniendo en cuenta todas las pruebas, es difícil de entender que Pablo fuera declarado culpable. ¿Cuál es tu opinión acerca de la sentencia final del juicio? Porque aquí, no sé si por el sistema o por nuestra mentalidad, pero nos cuesta entender aún hoy que Pablo fuera declarado culpable.
0: Estoy contigo, es alucinante. Hay muchas cosas que no pudimos presentar para defendernos y creo que es muy injusto porque había cintas de vídeo que fueron analizadas. Esas eran pruebas claras que se utilizaron en el juicio de Seth Peñalver y que claramente ayudaron a Seth Peñalver. Sin embargo, nosotros no pudimos hacer lo mismo y creo que eso es muy injusto.
2: Sí, sí, sí.
0: Los policías tenían que haberse presentado, no tenían que haberles encubierto, sobre todo cuando son los que deben cumplir y actuar bajo la ley. Y esto no ocurrió. Creo que el juez estaba en contra de Pablo.
1: Y hablando de Pablo, ¿me puedo imaginar cómo se encontraba después de la sentencia? Creo que estuvo muy hundido. ¿Cómo está él ahora?
2: Le
0: encuentro un poco mejor, no al 100%, al 75% o ni siquiera al 50%, sigue teniendo tal dolor y está tan molesto y enfadado y dolido que es difícil para él pasar por alto ciertas cosas. Quieres creer y quieres confiar en el sistema, pero cuando empiezas a perder la fe,
2: en algún momento me dijo, ¿para
0: qué seguir? Esto nunca va a ocurrir, no me van a dejar salir nunca de aquí, no les importa la verdad no quiere que nadie pasemos por esto y, y es muy difícil y triste porque creo que a veces él se siente está tan cansado no tiene la energía para esto lo ha intentado todo y siente que lo ha demostrado todo, pero el sistema te lo hace todo imposible. Hacen difícil que la verdad pueda triunfar. No quiero decir triunfar, sino que no quieren que la verdad salga a la luz. Eso es lo que no quieren.
1: ¿Y cómo estás tú? Eres un ejemplo, eres muy fuerte, estás siendo un ejemplo de lucha. No te rindes. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo
0: pues mentiría si te dijera que estoy bien. Esto ha sido muy traumático para Pablo y para mí, y no me hago joven, definitivamente me hago mayor y la vida me está pasando por delante de mis ojos. Y lo que me imaginaba de pequeña, el hacerme mayor y tener una familia y estar cerca con mi marido,
2: esas cosas
0: ya no sé si alguna vez las tendré. Quiero creer que sí, pero nada está garantizado
1: pero al menos y es muy difícil me lo puedo imaginar pero al menos ha salvado la vida por lo menos es algo no para ser positivo
0: absolutamente absolutamente estoy de acuerdo al 100% contigo al
1: 100% Tania mil gracias por tu tiempo y no
0: gracias a ti nacho te lo agradezco gracias
1: y todo nuestro apoyo sabes que en españa estamos contigo así que ánimo so,
2: go ahead.
0: Sí, y quiero pedir a todo el mundo que siga intentándolo, que no nos abandone. Necesitamos el apoyo más que nunca ahora y quiero agradecer a todo el mundo, a ti y a todos los que nos han apoyado. Sin todos vosotros no podríamos estar donde estamos ahora, así que gracias a todos.
1: Y estamos esperándote aquí en España, porque tienes planes de venir aquí, ¿no?
2: Sí, lo
0: lo sé, iremos. Sí, tengo planes de ir. Iré. Quiero ir para agradecer a todo el mundo y para continuar la lucha. Necesitamos que la gente siga peleando. Quiero que la gente lo sepa. Mm
2: -hmm.
0: ¿Sabes una cosa, Nacho? Pablo me está llamando ahora. Si te parece, voy a coger la llamada. Me está llamando al teléfono. ¿Sí? ¿Ahora? Sí, ahora. Voy a coger la llamada antes de que la pierda, ¿vale?
1: Sure, sure. Sí, sí, claro.
6: No escuchabas con los auriculares y nosotros desde la pecera te gritábamos.
4: Silencio total.
1: Ni a, es que ni adrede. Fue increíble porque ya las últimas respuestas algo estaba pasando en los auriculares que yo no estaba escuchando bien y de repente os vi a todos haciendo <risa> gestos, diciendo... Eh, que, que le contestara y yo no sabía lo que me estaba diciendo hasta que recuperé el audio y me pareció entender que le estaba llamando Pablo yo no me lo podía creer
4: increíble
1: eso, ¿no? sí. y le dije no no por supuesto cada cuánto más, hablan pero, ellos más o menos es que yo ahora mismo no lo sé porque como nos decía la propia Tania están estableciendo todavía los turnos de llamadas que yo me temo que son mm, semanales y luego las visitas las visitas en esta cárcel son sábados y domingos pero como hay tantísima gente hay unas 1800 personas metidas en esta cárcel eh, lo que están haciendo es dividir 900 el sábado y 900 el domingo, con lo cual están quitando el derecho a un día de visitas. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo, no todos los presos reciben visitas, por tanto, cabe la posibilidad de que no sean tantos y se pueda duplicar el turno. En cualquier caso, eh, están todavía gestionando estos listados, estos horarios, este nuevo escenario, que en realidad es esta nueva vida que se le abre a los IBAR por delante y que y que yo creo que en el tono, en lo que nos decía Tania, que para mí es la auténtica protagonista de toda esta historia, vemos eh, pues una asunción, un, una madurez en el sentido de que, de que entienden que las cosas son difíciles, de que esto va para largo y de que asumen que hay que, que hay que seguir luchando, pero que tal vez esta sea la vida de aquí en adelante de Pablo y de la familia. Ellos nunca se van a rendir y yo creo que es la lección principal que nos dan, que nos da Tania después de cada hito, después de cada sentencia o cada juicio, y es que ni ella ni Pablo van a rendirse nunca, van a seguir peleando y al final, pese a la lógica tristeza, incluso casi pesimismo que denotaba un poco la voz de Tania, yo creo que es algo comprensible eh, el mensaje final eh, siempre acaba siendo el mismo y es que van a seguir peleando, van a seguir luchando. Y Tania eh, nunca ha disfrazado ni ha vestido esta historia de romanticismo, de una historia de amor, sino que siempre ha sido cruda y directa en su discurso, como la hemos escuchado. Las cosas son muy duras, las cosas son muy difíciles, pero van a seguir adelante. Y Tania va a seguir adelante. Y yo creo que, que con todos los ingredientes, con todo lo que hemos eh, descubierto a través de este podcast y de esta investigación, yo creo que los ingredientes dan una posibilidad a Pablo y mientras esté ahí ellos no van a, no van a rendirse.
4: La historia continúa para Tania, para Pablo, para todos los personajes que hemos eh, estado contando en este podcast. También seguramente continúe para ti porque seguro que seguirás atento a todo
6: lo que pasa, pero hasta aquí ha llegado este podcast. Para continuar pendientes de todo lo que pasa y que no lo haya visto, invitamos a ver la serie en el Corredor de la Muerte en Movistar Plus, producido por Bambú y basado en el libro de Nacho Carretero, El Señor Aquí Presente.
1: Pues un placer, un honor y, y todo mi agradecimiento formar parte de este podcast, que yo creo que es una herramienta más, un nuevo canal de comunicación de los muchos que estamos trabajando para dar luz a una situación que más allá de debates, de opiniones o de lo que eh, cada uno pueda creer, eh, de su culpabilidad o inocencia, creo que es una historia digna de ser conocida, digna de ser contada y que habla de mucho más que una decisión judicial que habla de una familia, que habla de un sistema y que habla de unos valores y creo que en esta experiencia, en este viaje que hemos hecho en este podcast eh, ha quedado perfectamente reflejado.
5: En el Corredor de la Muerte un podcast de Movistar Plus producido por Podium Studios narrado por Nacho Carretero Escrito por Arturo Lezcano y Jimena Marcos. Realización y diseño sonoro, Roberto Maján. Producción, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. Responsable de Transmedia de Movistar Plus, Miriam Lagoa. Con las voces de Inés Vila y Jesús Blanquiño. Este podcast incluye fragmentos de la serie de televisión en el corredor de la muerte de Movistar Plus. Protagonizada por Miguel Ángel Silvestre como Pablo Ibar y Marisé Álvarez como Tania Ibar Quiñones. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en el corredor de la muerte.movistarplus.es. También puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify, iTunes, iBox y Google Podcast y en las aplicaciones disponibles para iOS y Android.